0: Estacionamento para veículos de passeio e caminhões, alto posto Três Boiadeiros, Rodovia Vianópolis, Silvânia, quilômetro 78.
1: A Unidade Prisional de Vianópolis, sob a responsabilidade do diretor João Batista de Brito, está recebendo serviços de reforma e pintura interna. Para a realização desta revitalização, segundo informou João Batista de Brito, a nossa reportagem está sendo empregada mão de obra carcerária, ou seja, alguns detentos estão realizando os trabalhos de reforma na unidade prisional de nossa cidade. Os detentos envolvidos nos trabalhos serão beneficiados com revisão de suas penas de acordo com a lei número. 7.210, de 11 de julho de 1984, também conhecida como Lei de Execuções Penais, LEP, ela regulamenta a redução de pena por estudo ou trabalho. notícia final na manhã de hoje, nossa reportagem recebeu uma informação que o corpo de Carlos Roberto Gomes da Costa, 52 anos, filho de Anilda Gomes da Costa, atropelado e morto na noite do último domingo na rodovia Vianópolis, Orizona, já foi identificado por familiares. Carlos Roberto foi atropelado por um Renault Logan após descer de seu veículo Fiat Uno e tentar atravessar a pista. As luzes do Uno atrapalharam a visão do motorista do Renault Logan que atropelou e matou Carlos Roberto Gomes da Costa. Após o registro da ocorrência do acidente pela polícia rodoviária estadual posto de Pires do Rio o corpo de Carlos Roberto foi levado para o ML de Anápolis após ser identificado por familiares o corpo de Carlos Roberto foi levado e sepultado em Aurilândia de Vianópolis, Olívio Lemos. Com você em todo lugar.
2: Rio Vermelho FM. Então aqui no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia.
3: Bom dia,
0: são 11 e 3 no ar. O Giro da Notícia. Agora.
6: no ar, aqui pela Rio Vermelho, o Giro da Notícia, hoje é dia vinte e três de julho, são onze e quatro com a marca do nosso jornalismo regional, está no ar o Giro da Notícia, na sequência você confere tudo o que é destaque no programa de hoje.
7: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanterna. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
6: Vamos começar o nosso giro fazendo o, a, a, a nossa escalada inicial, sempre começando por Brasília.
7: O ministro da Defesa, general Braga Neto, divulgou nota oficial em que nega que tenha feito ameaças ao presidente da Câmara, deputado Arthur
6: Lira. Agora, girando também pela capital de Goiás.
4: Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira o restaurante do Parque Aquático de um resort de luxo em Rio Quente, em Goiás.
6: O giro pela região da Estrada de Ferro.
1: Prefeitura de Via Nobre dá descontos a quem quitar IPTU em atraso e fazer transferências de imóveis até o dia
8: 31 de agosto. Girando na redação de jornalismo
6: Rio Vermelho.
8: CPI dos contratos instalada na Câmara de Silvânia define primeiros depoimentos. O giro pelo Brasil.
4: Terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 será liberado dentro de uma semana, em 30 de julho.
6: Agora, o Destaque Internacional.
4: Aqui na França, os deputados aprovaram o projeto de lei sobre a extensão da obrigatoriedade do passe sanitário, o passaporte para acesso a bares, restaurantes e trens.
7: Unidade Móvel Chamando, Unidade Móvel
0: Chamando, Unidade
6: Móvel Chamando. Você sabia que a Canedo dará 15 mil reais de prêmio para um cliente no final do ano? Canedo, onde você compra sem medo, também vai presentear com 5 mil um construtor. No final do ano, 20 mil reais, 15 para o cliente, 5 para o construtor. Para concorrer, basta comprar na Canedo, que aciona o repórter de rua Paulo Renner do Nascimento, PRN. Alô, Paulo, bom dia.
9: Bom dia, Paulo, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Silvânia tem o menor número de casos registrados na semana desde o início do ano.
6: São 11 horas e seis minutos, deve ser caso de Covid, né? Silvana tem o menor número de casos registrados desde o início do ano, eu imagino que seja caso de Covid, né Márcia
2: Souza?
6: Márcia, você vai falar aí em nome da, da Móveis Complemento a Móveis Complemento sempre fazendo o melhor para você é ali na Dom Bosco de frente o supermercado Maracanã. Lá você compra tudo em móveis e eletrodomésticos e paga sempre com os cartões de crédito, com o BR card, no boleto bancário, crediário próprio de frente o supermercado Maracanã. Bom dia, Márcio, seus destaques.
10: Bom dia, Célio, bom dia Paulo Reiner, bom dia para você, ouvinte. Romaria do Muquem 2021 não terá celebrações presenciais por causa da pandemia. Silvânia vacina nesta sexta-feira pessoas com 39 anos ou mais. Inaugurada ontem a agência do Santander em Silvânia.
6: Agora são 11 horas e 7 minutos. Energia Solar é com a Excelência Energia Solar. Você pode colocar energia solar na sua propriedade rural no seu estabelecimento comercial ou na sua casa. A excelência faz o projeto e faz a instalação. Procure a equipe do Marcelo e aí a economia pode ser acima de 95% da sua conta mensal. Excelência Energia Solar informa a previsão do tempo para o dia de hoje. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta sexta-feira, o tempo continua firme com tardes quentes. E umidade relativa do ar abaixo dos 20% em toda a região centro-oeste. A temperatura pode variar entre 12 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 55%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
6: no ar, um giro da notícia. Você, você...
7: Estamos apresentando o giro da notícia.
0: a Coppercil, em parceria com a Guardião, Launer Orgânica e Vitaforte, vai sortear uma moto Yamaha 0 km no dia 10 dez de dezembro. Isso mesmo, uma moto Yamaha 0 km no dia 10 dez de dezembro. A cada R$ reais em compras de produtos Guardião, Launer Orgânica ou Vitaforte, você ganha cupom para concorrer a uma moto 0 km. Copercil, ao lado do Homem do Campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás. E as promoções de inverno continuam com força
6: total na Nova Souza Ramos. Manta de Casal R$ 43,90. E tem muito mais, mas muito mais mesmo. E tudo com um super descontão. Eu mesmo estive na loja e posso garantir para você a qualidade dessas mercadorias. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região. Digital com laudo. Doutor Carlos, atende todos os dias úteis a partir das 7 horas. Agende sua consulta pelos fones 33323161 3161 um, um,
3: ou 99900 1381. E tempinho bom, hein? Para aquela carninha de porco fritinha na gordura com mandioca. Promoção da Qualicil, até quinta-feira, dia 29. Filé de peito 13,90. Costelinha 19,90. Linguiça toscana de frango, uma delícia, só 12,90. Na Qualicil, especializada em cortes suínos, cortes bovinos e até frutos do mar. Bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da escola Geraldo Napoleão.
0: NB Agrícola. É a sua parceira produtor rural. Na NB Agrícola você encontra de tudo para os seus maquinários e implementos agrícolas. Temos peças para tratores, plantadeiras, enciladeiras, coletadeiras e implementos. Também trabalhamos com ferramentas manuais e elétricas. Baterias cral, grafite para plantio, pressagem de mangueiras hidráulicas e muito mais.
7: Não perco, não. Não posso perder essa promoção. Então vou agora pra Caneta Construções, a campeã das promoções. Vem pra Caneta Construções, a campeã da... Olá, senhores produtores. Está chegando a colheita do milho safrinha e a equipe de colaboradores do Armazém SAS, Sociedade Agrícola Silvânia avisa que está preparada para receber e armazenar seu milho. E a cada ano mais novidades nos equipamentos para maior agilidade na recepção, segurança e precisão no recebimento e armazenagem. O Armazém SAS adquiriu agora um coletor automático de amostra para mais rapidez e precisão na amostra. SAS, Sociedade Agrícola Silvânia, Armazém Gerais, preparado para lhe atender. Setor industrial em Silvânia, abaixo do Bulova e ao lado da fábrica de ração da Coopercil. Ligue e garanta espaço para armazenagem do seu produto. Telefone 62-3332-2617, 61 1774
3: o açougue do supermercado Maracanã tem todos os cortes, bovinos e suínos. E você encontra produtos de qualidade. Vamos ouvir agora de quem trabalha na casa, os recheados do açougue do supermercado Maracanã.
9: Tem a diversidade de recheados, né? o rocambole, bovino e de frango. Tem o frango recheado, coxa recheada, lagardo recheado, lombo
11: recheado.
0: Maracanã, garantia do menor preço. Governo de Silvânia informa: a vacinação de pessoas acima de 39 anos ocorrerá nesta sexta-feira, no estacionamento do Estádio Caixetão, das 7h30 às 12 12h. No dia, não esqueça os documentos pessoais, cartão de vacinação, cartão da família e comprovante de endereço. É necessário estar cadastrado pelo site da Prefeitura. Silvânia em combate ao coronavírus
3: vai viajar? Pegar aquela praia, aquele clube? Então, passe antes na Maricia. Temos de tudo em moda praia para sua viagem em família. Biquínis adulto e infantil, maiôs, saídas de banho, sungas, chapéus, bolsas e acessórios. E na Maricia, você também pode montar o seu biquíni. E a linha fitness é maravilhosa. Calças, camisetas e tops com preços que você não vai acreditar. Estamos esperando por você na rua 24 de outubro, em frente a Papelute. WhatsApp 99616-6785.
4: Procure uma de nossas unidades em toda a região e aproveite os benefícios. Cartão Gênese Benefícios, ao alcance de todos. O Giro
6: da Notícia.
4: Rio Vermelho FM.
6: Agora são 11 horas e 17 minutos, manhã de sexta, do mês de julho. Estamos juntos para mais um Giro da Notícia. Sempre informação, serviço da comunidade. Um programa preparado com muito carinho para você, amigo ouvinte, que nos acompanha, seja pelo bom, velho e tradicional é, Rádio de pilha, também pelo computador, pela internet, pelo YouTube. Ou pelo seu e com a sua participação, são os nossos canais de interação. É que você já sabe quais são. O programa está no ar, você pode participar pelo YouTube. No perfil 36321 também. Pode participar pelo 99674155 ou pelo 997X lá do YouTube, já, já, já sozinha assim, vai nos dizer, é, quem está conosco no YouTube, quem está visitando a nossa página no estúdio, no YouTube e acompanhando é, o nosso programa ao vivo, uma live 11 horas e 19 minutos, Márcia Souza eu fico muito feliz em trabalhar com pessoas dedicadas pessoas que, que é, valorizam a nossa profissão pessoas que procuram agregar conhecimento é que é tão importante, tão fundamental e que a todo dia aparecem novas coisas, né? E a massinha, nesse final de semana, em vez de se divertir, de, em vez de dançar, de seracutiá, de namorar, de pegar o seu carro e andar pelas ruas da cidade, vai que passar pode, a sexta, né? <risos> o sábado e o domingo, participando do 22º Mutirão Brasileiro de Comunicação.
10: Na verdade, é sexta
6: e sábado. É sexta e, é, sábado. Sexta e
10: sábado. Eu ia
6: colocar domingo para te valorizar. <risos> <Sábado>, você... <Domingo risos> é bom também descansar. trabalhar com quem não sabe mentir. É, na verdade, é sexta e sábado. Então, a Marcinha vai participar a partir <risos> de do... hoje do mutirão brasileiro de comunicação. Nós participamos há dois anos atrás, e né, Marcinha? Sul. 2019
10: Souza? em Goiânia, Lá em mesmo?
6: Goiânia foi sensacional. Palestras espetaculares. Eu adorei. O mutirão brasileiro não é presencial. Ele é... É, somente na internet, totalmente né? no online. computador totalmente online, você aqui de Silvânia vai se interagir com comunicadores do Brasil inteiro, são mais de 7 mil inscritos 7 né? mil inscritos, então olha a importância é, de um funcionário nosso, de uma colega nossa, de um espetacular jornalista, dedicar esse final de semana às vezes quando é fora, tem um atrativo de você viajar, é, né? Tem um atrativo lá. de você ver
10: as pessoas ao vivo, ver as pessoas ao
6: vivo né? lá nossa, eu, eu mesmo pude rever vários amigos você também, né? Uhum. É, uns que a gente adora conversar outros nem tanto <risos> <risos> mas quando é no computador, né? eu acho mais legal ainda porque mostra o interesse seu em, em trazer mais conhecimento para a sua profissão. Parabéns, Márcia.
10: obrigado Célio. Na, na semana passada teve um esquenta Multicom, né que eu participei também, e já foi assim, um momento muito legal, porque eles já falaram sobre como vai ser todo o evento, como que a gente vai utilizar a plataforma, o Zoom, né, as atrações que vão ter, os palestrantes, então eu já fiquei assim, super ansiosa. E muito animada, a partir de hoje acompanhar ah. o Multicom, né, totalmente online, totalmente virtual, mas já estou me preparando para passar muito a legal. noite de hoje e amanhã o dia todo online acompanhando todas as palestras.
6: Muito bem, agora são 11h21, hoje tem médico pediatra no Centro Clínico do Dr. Tiago, tem é, laser com a Dra. Eline, tem cirurgião geral, Jorge Filho, ginecologista, doutora Kênia, endocrinologista, doutora Ana Rita, urologista, doutor Domingos, aliás, doutor Felipe Domingos, nutrologista, a Camila endoscopia com a doutora Digvana, nutricionista Camila e a psicopedagoga doutora Miriam. Amanhã tem médico neurologista, tudo isso no maior centro de saúde da região. Bom, essas considerações, amanhã é dia da procissão de São Cristóvão, aqui em Silvânia. Cristóvão é o padroeiro dos motoristas e a gente convida você para essa carreata amanhã com os detalhes do Nivaldo Val Fernandes. Será realizada no
8: sábado 24 de julho a tradicional carreata de São Cristóvão, em Silvânia, em louvor ao Santo Padroeiro dos Motoristas. Organizada por três grupos de caminhoneiros de Silvânia, a carreata pretende reunir condutores dos mais diversos tipos de veículos, como carros de passeio, caminhões, motocicletas, ônibus, bicicletas, entre outros. De acordo com a comissão organizadora, a carreira de São Cristóvão terá início às 16 horas e trinta minutos, com a concentração dos veículos na Praça do Rosário, em frente à Prefeitura de Silvânia. A saída será às 17 horas e trinta minutos. Saindo da Praça do Rosário a carreata seguirá pela Avenida Mário Ferreira, Rua Senador do Canedo, Avenida Dom Bosco, e termina aos pés da estátua do Cristo Redentor, onde será dada a benção para os veículos condutores. Para evitar aglomerações, seguindo os protocolos de segurança em relação à pandemia do novo coronavírus, este ano, não será celebrada a Santa Missa para os motoristas. A comissão organizadora, destaca que todos os motoristas de Silvânia são convidados a participar da carreata de São Cristóvão e pede que sejam evitados fogos de artifício e bebidas alcoólicas
6: durante o trajeto. Da redação Nivaldo Fernandes. Ok, agora são 11 horas e mais 23 minutos, portanto amanhã, a exposição de São Cristóvão em Silvânia. O oh, a Rafaela Carvelo vai contar o que daqui a pouco?
4: Já está valendo em Goiás a lei que prevê a aplicação de multa de mil reais para quem fizer trotes aos números de atendimento de urgência.
6: 11:24 h 24 e foi inaugurada ontem em Silvânia a agência do Banco Santander, ali na Praça do Rosário, de frente à Fonte Luminosa, já está funcionando os mesmos serviços em qualquer agência do Santander no mundo estão disponíveis agora aqui em Silvânia, eu fui lá e conversei com o Eugênio Godoy que é diretor na rede centro-oeste do Banco Santander ele veio a Silvânia e explicou que o banco inaugurou ontem uma agência em Pires do Rio e uma em Silvânia e vê aqui na região um grande potencial de ótimos negócios sobretudo na área rural
11: Faz parte de um projeto nosso, interiorização do banco. Nós queremos levar o banco às cidades do interior. São cidades de, empre de empreendedores, de agricultores e que a gente vê que tem muita oportunidade de crescermos juntos com essas pessoas. Quais seriam as vantagens que o Santander oferece para essas pessoas, para os futuros clientes? Célio, nós temos várias linhas de crédito de, de, de disponíveis, crédito para o agronegócio, crédito para o microempreendedor, além de serviços para os empresários da nossa maquininha de cartão chamada GetNet. Então, esta loja aqui, Silvana, e é a loja de Pires do Rio, contam com todos os serviços para a pessoa física... Para empresários do comércio e de outros setores... E também para o produtor do agronegócio, com um gerente que é dedicado. É um gerente que entende o produtor da porteira para dentro e da porteira para fora.
6: Pô, nós estamos numa uma região eminentemente agrícola, né? Agricultura, pecuária, o agronegócio é o grande precursor, o propulsor da economia local. Especificamente na linha de agronegócio, muita gente pensa que é só o banco do Brasil, né? É, mas o Santander também tem essas linhas de crédito, o agricultor que está
11: ouvindo aqui, que quer custeio, quer comprar máquina, insumos, o Santander tem essa linha o Santander tem todas as linhas de crédito para o agronegócio então nós temos disponível custeio, investimento linhas do BNDES como o Finame para a compra de máquinas é, ABC todas as linhas disponíveis no mercado o Santander tem o Santander tem investido muito no agronegócio nós queremos ser o banco do agronegócio no Brasil Bom,
6: com relação ao financiamento imobiliário também é um outro nicho muito procurado o nicho que às vezes quer financiar uma casa própria é, enfim Aqui também tem
11: essa oportunidade? Aqui tem, na nossa loja tem disponível crédito imobiliário e principalmente no nosso site. Hoje o nosso crédito imobiliário é totalmente digital, sem sair de casa, é só entrar no site www.santander.com.br barra crédito imobiliário, faz o cadastro e tem o crédito aprovado na hora e dali mesmo já começa a fazer o processo da aquisição do imóvel, com tudo financiado.
6: Bom, você citou aí o lado do comércio, né? O, o, o investimento em tecnologia no comércio é cada vez mais necessário. Com relação à
11: maquininha do cartão que você citou, é uma vantagem competindo com outras maquininhas disponíveis no mercado? É uma vantagem porque a GetNet é uma empresa de tecnologia. Então não é somente uma maquininha de cartão com taxas atrativas que nós temos. Nós temos outros produtos e serviços que ajudam o empresário a fazer gestão do seu fluxo de caixa como um conciliador financeiro entre outros serviços, então consultem a GetNet, conheçam a GetNet que a nossa equipe aqui está super à disposição para apoiá-los nesse, nesse processo
6: cidadão comum, aquele que não tem comércio, não é produtor rural quer abrir uma conta no Santander quer ter um cartão de crédito é, quer não ter um caixa físico, mas tem um caixa eletrônico quer pagar um boleto ele tendo conta, é possível?
11: totalmente possível esse caixa eletrônico aqui é um caixa eletrônico mais moderno, automático que faz o pagamento e recebimento online. E a pessoa física é só também entrar no nosso site, santander.com.br, abra sua conta. Nós temos o nosso cartão SX, que é o cartão aí do nosso garoto propaganda Gil do Vigor, que com R$ 100,00 gasto por mês não tem anuidade. Então, pessoas, pessoas físicas aqui de Silvânia e região podem entrar agora e abrir uma conta no Santander através desse site.
6: Bom, esse é o Eugênio Godoy, que é o diretor é, para o Centro-Oeste do Banco Santander, explicando aí por que, que o banco veio para a Silvânia. É, todos os serviços que o Santander faz em qualquer lugar do mundo, Santander é uma patente espanhola, né? é um, um grupo país da Espanha. E é bem-vindo aqui em Silvânia, a agência ficou muito bem montada, inclusive silvanienses que trabalham no Santander e em outras cidades foram transferidos aqui para Silvânia. O gente é o Euler, tive a oportunidade de conhecê-lo lá ontem, ele veio com sua família para Silvânia, me disse que está gostando muito da cidade, muito educado e é sempre muito bem-vindo, uma nova empresa, um novo empreendimento aqui para Silvânia. O prefeito o Dr. Geraldo também esteve presente na inauguração da agência do Santander ontem em Silvânia. Ele destacou que a chegada do Santander aqui no nosso município é um reconhecimento do potencial econômico de toda a região da Estrada de Ferro.
2: Sério, Silva, é muito importante essa vinda dessa agência do Banco Santander aqui. A agência me procurou no início do ano. Nós trabalhamos juntos para que essa agência viesse para a Silvânia. É uma agência, uma das maiores, um dos maiores bancos do mundo, né? De uma confiabilidade enorme e hoje ela tem um programa muito bom, principalmente para o agro e para o empresário, pequeno empresário. Isso é, bom, isso é muito bom para a nossa região, que vai fomentar, vai nos ajudar a crescer. E essa parceria público-privada é essencial para o crescimento. Então podem ter certeza, uma agência do Santa Adera em Silvânia vai tornar a vida das pessoas mais fácil. Mais fácil como? Na questão de um financiamento, de um consignado. Ela vai fomentar o comércio com seus, com seus empréstimos. Isso é muito bom e foi uma luta nossa, Célio. Então, o nosso trabalho é esse, é fomentar, fazer crescer o agro em Silvânia. É dessa maneira que nós queremos trabalhar e podem ter certeza. Veio o Santander e em breve virão outras empresas para Silvânia para trazer emprego. A Juliana, que é daqui de Silvânia, retornou para Silvânia, hoje é gerente aqui no banco, o Euler também. Então é muito bom, vai ser uma parceria extremamente agradável e um crescimento enorme para nossa cidade. Claro que uma empresa dessa não se estabelece no município sem fazer uma pesquisa de mercado também. Isso é mais uma prova do potencial econômico aqui de Silvânia. Sério, é uma empresa, uma multinacional. Ela não vai investir em nenhum município sem ter uma... Um estudo técnico, eu falo hoje o um estudo técnico, o planejamento é essencial para o crescimento, então Santander fez um estudo técnico, fez um estudo de crescimento e viu que Silvânia é uma cidade promissora, é uma cidade em franco crescimento e ela vai investir aqui, eu tenho certeza que outros vão vir investir em Silvânia como Santander, então eu falei para é o eu, que é o gerente, seja bem vindo a Silvânia, que Silvânia é uma terra acolhedora. Silvânia acolhe bem as pessoas que querem vir trabalhar por Silvânia. E só assim nós vamos crescer juntos, tá? É, eu peço assim que a rádio tenha uma audiência enorme, enorme, enorme. Empresas aproveitem este momento e vêm investir em Silvânia. Silvânia tem um potencial enorme.
6: O presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Silvânia, Elson Abreu, também destacou que mais um banco em Silvânia abre oportunidade de novos negócios para os comerciantes. Bom, Célio, é, falando em nome do
9: comércio, a gente já agrega, quando chega-se uma nova agência bancária na nossa cidade, a gente já agrega que está em crescimento. O município está em crescimento, está em expansão, porque atrás disso tem um, um estudo, né? mercadológico a gente sabe disso e mais ainda a gente vai acreditando e com certeza é, quando chega uma agência nova existe aquela o dizer né da, da zona de conforto das outras agências existe aí as taxas que são reestudadas para que seja trabalhado né com o comércio e tenha mais ofertas né que o mercado o mercado financeiro ele tem que convencer que está sendo melhor está sendo tendo lucro né e está valendo a pena para o comércio continuar, o empresário continuar né, trabalhando naquilo Então, com isso, Santander está trazendo aí um, uma fase de crescimento é, daqui em diante para o nosso município. Então,
6: para o comércio local é bem-vindo, Santander.
9: Muito bem-vindo, a gente sabe que é mais uma agência grandiosa, como disse, né? Mundialmente falando, que a gente vê em todos os cantos e mostra do município.
6: Bom, esse aí é o Elson, que é o presidente da CDL. Bem-vindo, Grupo Santander Silvânia, está ali na Praça do Rosário, deu até um visual legal lá na praça, dá uma mudada. E a gente fica muito feliz em ter novamente essa, aliás, novamente não, pela primeira vez uma empresa do potencial do Santander aqui em Silvânia. 11:32, Márcia e a participação dos nossos ouvintes, por favor.
10: Sérgio, vamos ao nosso bom dia aqui para quem está conectado com a gente no YouTube, que já deixou o seu recadinho no nosso chat. Bom dia para o João Natal, para o Branco Alves, para a Roseli Costa, para Onisa Sena, também a Nilva Araújo, a Nilva Cardoso Ribeiro e a Edma Gomes, já deixaram o seu recadinho para
6: a gente. Muito bem, obrigado pela audiência via YouTube, você pode nos assistir ao vivo na nossa live, começa às 11 horas, se você tocar o sininho lá, você vai ser notificado quando o programa começa, ou então acompanhar a qualquer momento do dia as imagens, bota a sua Smart TV, no seu celular, no seu computador ou no seu tablet, através do canal Rádio Rio Vermelho no YouTube.
10: Agora as participações aqui pelo WhatsApp, por mensagem de texto, o é, ouvinte quer saber que dia que vai ter um mercadinho solidário no bairro Maria de Lourdes.
6: Que dia que vai ter um mercadinho solidário no bairro Maria de Lourdes? A Márcia vai manter um contato com quem organiza esse mercadinho? Quem sabe ainda hoje a gente traz essa informação, né Márcia Souza?
10: Isso mesmo, sério. É, outro, é, outro vídeo está perguntando assim, gostaria de saber se os que não conseguirem fazer o cadastro vai vacinar depois de 39 anos. Eu não consegui fazer o cadastro, moro na fazenda.
6: Bom, o cadastro para a vacina é feito através do site da, da Prefeitura, Prefeitura, tem isso. um link lá, esse link foi criado, esse sistema criado pelo nosso querido Benedito que trabalha para a gente aqui na rádio, é fácil cadastrar, né? É muito rápido, Não sei é se fácil, você não está porque... conseguindo por conta de conexão, mas você tem que insistir. É,
10: porque né? é necessário ter feito o cadastro, né? Até para o controle Exatamente. da própria Secretaria. Mais um, Márcia. E a outra participação aqui, gente quer saber se o Colégio Geraldo Napoleão vai abrir para os pais pegarem a declaração dos alunos.
6: Pois é, esse foi um problema alunos. levantado aí, né? Estão uhum. exigindo uma declaração de frequência de alunos e as escolas estão fechadas, né? É, Segunda-feira começa esse recadastramento para quem tem esse lote lá no Luísa Leal. Leal e esse é um dos problemas. A escola está fechada, como é que vai conseguir essa declaração? É, eu acho que depois a gente vai tentar saber com os diretores das escolas como é que eles vão emitir, se tem como emitir isso online e assim por diante. São 11:35 h 35 o Silvani agora tem a lojinha da mamãe, além de roupas novas, tanto para menino quanto para menina, do recém-nascido até os 16 anos. Você tem uma sessão muito legal. É a sessão do desapego. Criança vai crescendo, a roupa não serve mais. Você pode deixar lá na lojinha da, vo, da, da mamãe. É, e eles vão vender essa peça. E você, depois de um mês, no mês seguinte à venda, você pode escolher se você quer pegar o dinheiro ou mesmo o valor em compras. Lojinha da mamãe fica ali de frente a papelute. Depois do intervalo, nós vamos conversar ao vivo com os vereadores Matheus... Brito e Alba Estefânia. O Matheus é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Contratos, instalada na Câmara Municipal, e a vereadora Alba Estefânia é a relatora dessa CPI. Depois do intervalo, a gente conversa ao vivo
3: com eles. Estamos apresentando o Giro da Notícia. Bom, bom. Sumido? Tô refazendo uma cerca. Já comprou as estacas? Ainda não. Ê, mas eu comprei umas estacas boas no jeito, foi na Eucatrate. Estaca reforçada, pesada, desse eucalipto bom, sabe? Onde é? Perto do trevo, lá pras bandas do Greenville. Vou lá então, aí. No Greenville? Não, na Eucatrate.
0: Sei. Eucatrate, em Silvânia, no setor industrial. Próximo ao Trevo, telefone 99667-8339. Nove,
7: nove Eucatrate, a marca do
0: eucalipto tratado.
8: Agropecuária Santa Maria, a cada dia mais completa para atender você. Linha completa em rações: sal mineral da DSM Tortuga, rações para cães, gatos, peixes, cavalos, rações e proteinados bovinos, ração e farinha com cálcio para aves, rações para
0: Vem pro Dom Bosco, seu supermercado sempre perto de você. Governo
9: de Vianópolis disponibiliza vacina contra a gripe e influenza para toda a população. Prefeito Samuel Cotrim recebe a doação de dois ônibus escolares rurais doados pelo deputado Célio Silveira e pelo senador Jorge Cajuru. Prefeito Samuel Cotrim apresenta nova secretária municipal de saúde, Maria Angélica Umbelino Bento. Governo de Vianópolis realiza a primeira dose da vacina contra a covid 19 para as pessoas acima de 40 Anos, segunda dose para aqueles que foram vacinados na primeira quinzena de abril e abre o agendamento para a partir de 43 anos. Prefeito Samuel Cotrins e obras municipais. Prefeito Samuel Cotrins pede novo decreto com medidas restritivas para enfrentamento do Covid-19 no município.
12: Oi! Oi!
3: A Dafniótica avisa que o Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 4 de agosto, das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, petirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332-2739 ou 99956-6566. Falar com o Alex. Avenida Dom Bosco, fone 332-2024. Já pensou ajudar o meio ambiente e ainda ganhar dinheiro? Recicláveis nova opção. Compra papelão, plástico, alumínio, cobre, metal, ferro velho, latinhas, panelas, baterias, motor de geladeira, garrafa, set, litros de 51, um, velho barreiro e também buscamos e descartamos seu lixo eletrônico. Na Recicláveis Nova Opção, você pode agendar sua coleta. Ligue 99551 3430. Um Buscamos na cidade no meio rural. Recicláveis Nova Opção. Agora, na descida do Jorge Barroso, ao lado do Alex Davan.
4: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicologia. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones 32 1443, o WhatsApp 99830 nove, 1443. Participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Dom Bosco. Há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde.
3: Sete, quatro,
10: Galeria Jazz Roupas, calçados, acessórios, maquiagens, utilidades, brinquedos, parquinhos
8: A equipe da JK é capacitada para desenvolver soluções para o seu negócio. Venha nos fazer uma visita e confira JK Agro em frente à Rodoviária. Telefone 3332 3425. Atenção! Neste mês de julho a Pax Primavera está com descontos especiais para você antecipar suas parcelas. Antecipe seis parcelas e ganhe 10% de desconto e antecipe 12 parcelas, ganhe 20% de desconto. A cada parcela paga, você ganha um cupom para concorrer a um microondas no dia 2 de agosto. Quanto mais parcelas você pagar, maior o desconto e mais chance de ganhar. Pax Primavera. Pax Primavera, há 35 anos com você em todos os
3: momentos. Pax Primavera.
0: Atenção! O governo de Silvânia solicita que todas as pessoas que tenham recebido o termo de doação de lote no Residencial Luísa Leal Lobo Batista, entre em contato via WhatsApp pelo número 62 82 nove, até o dia 25 de julho para orientações e atualização dos dados cadastrais. É de extrema importância o contato dos beneficiários. Anote aí o número do WhatsApp: 62 82. As principais notícias de Silvânia e região.
5: O Giro da Notícia.
6: Bom, são 11 horas e 46 minutos. Já de volta com o nosso Giro da Notícia. E você, Márcia, traz a participação de nossos outros.
10: Célia, o a estava aqui questionando né, se as escolas iriam abrir para que conseguisse, se os pais conseguissem pegar né, a declaração de matrícula e frequência dos alunos para atualização do cadastro do Luísa Leal, né? A Helena Silva, que é professora lá do Colégio José Pascoal, está dizendo que hoje o Colégio José Pascoal está funcionando para quem precisa pegar a declaração. E também a gente recebeu alguns recadinhos aqui pelo WhatsApp. Pais de alunos do Moisés Santana, do Instituto Auxiliador e do Aprendizado também estão dizendo que já conseguiram Pegar as declarações na escola. Inclusive, é? os pais de alunos do aprendizado, eles estão conseguindo pelo WhatsApp mesmo. Estão entrando em contato com a escola, a escola está enviando pelo próprio WhatsApp.
6: Ok, agora são 11 horas do Brasil, a melhor do mundo está em Silvânia, ali na rua 24 de outubro. A Odonto Company conta com profissionais capacitados em tratamento de próteses, implantes facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Aqui em Silvânia a Odonto Company fica ali na Rua 24 de Outubro, esquina com a Dom Bosco, e em Vianópolis na Praça 19 de Agosto, no centro da cidade. Ouvido da notícia. O assunto agora é a CPI dos contratos criada na Câmara de Silvânia para analisar contratos celebrados pelo município de Silvânia e algumas empresas nós, na verdade, essa é a quarta vez que nós vamos falar é a quinta vez que nós vamos falar aqui dessa CPI no programa Giro da Notícia eu tenho por princípio fazer as reportagens com relação aos acontecimentos, aquilo que está sendo é, realizado então nós noticiamos a criação da CPI no dia 20 de abril a instalação da CDI e ontem, quando o prefeito Dr. Jardim nos acionou para é, divulgar sobre um parecer é, emanado do Tribunal de Contas dos Municípios com relação a um dos contratos. E ontem, à tarde, o presidente da CPI, o vereador Matheus Brito entrou em contato comigo também para vir hoje aqui falar sobre os trabalhos dessa CPI e evidentemente é um assunto importante que interessa a todo mundo e é papel nosso, é papel da imprensa também abrir espaço para que as pessoas entendam e acompanhem o trabalho que está sendo feito lá nessa CPI por isso que o vereador Matheus está aqui acompanhado da relatora vereadora
13: Alba Estefânia, Presidente da CPI vereador Matheus, muito bom dia Bom dia Célio, bom dia Márcia bom dia Nilson, ouvintes da Rádio Vermelho Agradecer pela disponibilidade de espaço aqui, Célio, e eu antes de começar a falar sobre CPI, eu só quero trazer um recado do presidente da Câmara, que ele viria conosco, né? E é, o presidente e me procurou ontem também. Ele optou por não vir, por conta de o um assunto ser a CPI, né? Mas ontem o prefeito, em uma de suas falas, ele disse que o presidente se negou a receber a documentação lá em abril, porque o presidente iria para o lago Curumbá, numa quinta-feira. Mas o presidente da Câmara afirma que isso é uma grande mentira, que não há necessidade de o um presidente estar na Câmara para a documentação ser protocolada. Existem servidores aptos a fazer esse serviço. Então, independente de onde o presidente esteja, a Câmara Municipal funciona normalmente as suas, em suas atividades administrativas. O presidente pediu para estar tá passando esse recado, tá? dizer que é uma inverdade e que a Câmara está sempre à disposição tanto do Executivo quanto da população. Vereadora Alba, relatora da CPI, muito bom dia.
5: Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nilson. Aos ouvintes também da Rádio Vermelho.
6: Bom, Matheus e Alba, para você instalar uma CPI no Poder Legislativo, é, na verdade, é uma decisão importante, uma decisão que tem que ser é, emanada de fatos concretos. E eu vou perguntar para vocês... Que fatos concretos vocês têm que levaram para a criação e instalação da CPI dos contratos na Câmara de Silvânia? O que, que foi o grande eh, incentivador? Não, nós
13: precisamos abrir essa CPI. Que que, qual que é o fato concreto ou os fatos concretos? Então, Célio, lá atrás, no início do mandato, ah, o município estava tendo uma dificuldade grande em divulgar no portal da transparência os contratos referentes ao, ao que a administração estava gastando a forma que a administração estava gastando e de fazer essa divulgação dos contratos no portal da transparência e no mural da prefeitura que é físico eles alegavam que estava tendo problema com o sistema que eles trocaram, passaram a usar o CIGEP e que não estavam conseguindo alimentar esse programa. Só que o portal, o, o mural, o perdão, que fica na prefeitura, ele é físico. Ele não precisa de sistema. E nós não conseguíamos ter acesso a, esse contrato. por diversas, a esses contratos. Por diversas vezes, nós pedíamos em sessão para que eles enviassem as cópias dos contratos, processo licitatório, e a gente não tinha acesso a esses documentos. E o prefeito, em suas falas, inclusive nas rádios e nas redes sociais, como, por exemplo, da Tapa Buraco, ele falava, olha, nós vamos realizar a operação Tafa Buraco, ela vai ter um custo de 730 e poucos mil reais. E tal, vai ser um serviço diferente. E esse valor é muito vultuoso, por exemplo. Ele chamou a nossa atenção. Quando nós tivemos acesso à parte dos contratos, né? Depois da criação da CPI, que nós fomos ter acesso à parte dos contratos, que o prefeito realmente se disponibilizou, ele lá na Câmara entregou documentação, né? Toda impressa, já levaram para nós protocolaram. protocolar. Só que quando a gente teve acesso a essas partes dos contratos, o da tapa-buraco, por exemplo, chamou muita atenção o item da limpeza geral, porque consumia mais de R$ 400 mil para fazer uma espécie de varrição das ruas. Né? E além desse fator, Célio, alguns funcionários da prefeitura nos procuravam e falavam, gente, averigua esses contratos tem alguma coisa estranha chamava a atenção deles também, por quê? as gestões anteriores gastavam uma média de 100 mil reais para tapar buraco, enquanto que nessa gestão em, em dois meses de governo, gastou 737 mil reais eu acredito que qualquer pessoa que estivesse na nossa situação quando visse um, um, um contrato com esse valor, com essa expressividade e com essa diferença ficaria no mínimo achando estranho e iria investigar e além disso, Célio, o papel do vereador é esse, é fiscalizar, é defender o interesse da população. Então faz parte da nossa prerrogativa de trabalho, tá conferindo se tá tudo dentro da legalidade, se tá tudo ok. E a completa vereadora?
5: Não, o Matheus já, já disse tudo. Ah, e além da, da questão, ontem mesmo eu até tava ouvindo a fala do prefeito, deu a entender até que eu assinei sem saber o que eu estava assinando, né, na questão da, da CPI, e não foi sem saber não eu, quando eu fui convidada a fazer parte da comissão parlamentar de inquérito eu fui sabendo o que que estava para ser averiguado então é papel nosso enquanto fiscal eu assinaria quantas CPIs forem necessárias, é o papel nosso, nós não estamos aqui para condenar ninguém, para dizer que está errado, que vai ser cassado, não é esse né, o papel inicial da CPI, é de realmente averiguar se há ou não qualquer irregularidade e é o papel nosso vereador de fazer né, essa fiscalização, então eu assinaria quantas forem necessárias, seja contra administração A, B ou C em outro mandato eu participei de uma CPI também, então já é, faz parte da nossa, do nosso papel, do nosso trabalho
6: então logo foi criada a CPI lá no dia 20 de abril nós entrevistamos o presidente da câmara, o Fábio André ainda não tinha designado membros e o prefeito doutor Geraldo, o prefeito alegou nessa entrevista e ontem também que poderia ter tido mais diálogo entre executivo e legislativo para se evitar a CPI que a CPI poderia ser evitada se vocês tivessem buscado informações sentado com ele, enfim é, resolvido tudo é, antes de instalar a CPI, eu pergunto a vocês dois faltou da parte da Câmara esse diálogo?
13: não, a Câmara está sempre aberta ao diálogo prova disso até, próprias palavras do prefeito, o prefeito que mais foi até a Câmara, nós realizamos só nesse ano, sério, nove sessões extraordinárias para aprovar projetos que são de urgência da gestão que foi pedido esse esse, esse prazo de urgência para a gente voltar mais rápido, né, vereadora? Trabalhamos no feriado de Carnaval com audiências, com sessões extraordinárias, perdão, fizemos três audiências públicas, né? Nós não pegamos recesso esse ano por conta da CPI e também por conta da apreciação e votação da LDO. E a Câmara está sempre aberta para dialogar. Nós sempre
5: praticamente que... todas as sessões tem um secretário lá para usar a tribuna e falar, fazer a prestação de contas do seu trabalho, responder um ofício de forma pessoal. pessoal. Então a Câmara nunca se negou a qualquer forma de diálogo, não. E... e realmente, como o Matheus falou, ele é o prefeito que mais tem comparecido à Câmara e dialogado conosco. E nunca Mas a foi questão é que tipo. realmente, às vezes, essas questões burocráticas de entrega de documentos... Você tem uma ideia, Sérgio? Teve um ofício que eu encaminhei na primeira sessão, que eu recebi a resposta dele há 20 dias atrás. Então, assim, foi essa morosidade que nos preocupou. E o nosso papel é fiscalizar.
6: Vereadores Alba e Matheus, a prerrogativa do parlamentar, do vereador, do deputado, do senador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, né? Hum. E instalar uma CPI é previsto em todos os, as leis, a lei orgânica municipal, a Constituição Regimento Estadual, interno. Regimento Interno, Constituição Federal. Agora, a criação dessa CPI aqui, ela foi criada dia 20 de abril, então menos de quatro meses completo da atual administração. Ela tem um peso, uma motivação política Não. de grupos, ou acima é, calcada em fatos concretos que vocês precisam de fato investigar enfim, por trás disso tem alguma coisa política, vereadora Alba e vereador Matheus?
13: Jamais, jamais é,
5: eu, eu fui eleita pelo, pelo partido Podemos que acompanhou a candidatura do do Johnny Naves e até para assinar essa CPI eu acho que o Johnny nem sabia que eu iria assinar ou que eu possa ter movimentado por qualquer pedido de qualquer político, ou qualquer A lá, ou B. Foi realmente... Eu assinei por questão do, de, de consciência mesmo, de saber que eu estou fazendo o meu papel da melhor forma possível. Mas, não da minha parte, não tem nenhuma questão política. Tanto é que o julgamento dessa CPI, o relatório da CPI, eu como relatora, eu farei um relatório técnico e não um relatório político.
13: Célia, assim, é uma questão que... A gente sente até ofendido de, ser, de, de ter essa tratativa da questão da CPI, porque nós temos um mandato de quatro anos. Quem sai ganhando com questão política agora, né, como foi pregado por algumas pessoas dentro da gestão, algumas páginas de redes sociais, que são de, de, de pessoas do governo atacando vereadores, falando que existiu uma compra. Quem tem a ganhar com isso? Ninguém tem nada a ganhar. Né, com uma questão de uma CPI, com uma investigação que seja uma processante. Então, assim, é uma declaração que ela é absurda. Ela, ela foge do, do bom senso, do, do, do respeito, até, quando o prefeito declara em suas palavras, e, e para toda a população, que existe motivação política. Não existe motivação política. O que existe são dúvidas que a gente insta criou instalou essa CPI para averiguar, para ter certeza de que tudo está dentro da legalidade. É o nosso papel. Bom, a CPI foi criada dia 20 de julho,
6: uhum. a gente, desculpa, de abril, e foi instalada dia 11 de maio, né? Uhum. Então, desde a sua instalação, são 77 dias, dois meses e 17 dias. Nesse período, o que, que vocês fizeram?
13: É, qual, qual foi o trabalho? O que, que a CPI produziu nesses 77 dias? Então, Célio, nesse meio tempo, nós fizemos visitas ao TCM, conversamos com técnicos, que trabalham lá dentro Que é, nos auxiliar Nos orientar, por exemplo, a contratar Uma assessoria jurídica Por que a contratação dessa assessoria? Para auxiliar a gente nos procedimentos jurídicos Para garantir que a CPI não caísse Por nulidade O pessoal do TCMS lidam com essas questões Todos os dias né? Todos os dias chegam alguma, alguma CPI De algum município, chegam comissões processantes Lá, para tirar dúvidas Porque a função do TCMS ele é um órgão auxiliar E o que, é que acontece? Nós analisamos os contratos, todos, tanto a primeira remessa que foi levada para a Câmara, quanto a segunda. Nessa avaliação dos contratos, a gente sempre em conjunto buscou olhar todos os pontos, cada detalhe, dentro da legalidade, quando a assessoria jurídica começou a fazer parte deu-se um corpo melhor para a CPI, no sentido de organizar ajudar a gente a organizar o livro índice para ter uma ideia, a CPI ela consta de mais de 10 volumes de 10 volumes com mais de 7 mil páginas, que a gente tem para analisar, contrato por contrato ordem de serviço, nota fiscal, então é um trabalho muito sério que a gente vem desenvolvendo principalmente no sentido de perguntar para as pessoas, nós vamos realizar na sexta-feira agora, dia 30, a partir das 9 horas, as oitivas. O que, é que são as oitivas? Nós vamos escutar as testemunhas. Quem é que são as testemunhas? Pessoas que trabalham na gestão, pessoas que prestaram serviços, pessoas que têm informações que vão nos ajudar a cruzar os dados que a gente levantou nesses contratos para ver, olha, tal coisa é assim, tal coisa não é, realmente isso aqui está certo, isso aqui não está, porque... O que, que acontece, Cecília? Hoje a gente vive é, numa, numa realidade que nós já vimos prefeitos, isso no Brasil todo, nós já vimos prefeitos com acórdons de, de colegiado, nós já vimos o prefeito com decisões de, de, de tribunais e contas aprovadas terem problemas com a polícia e com a justiça depois. Mesmo, de, mesmo as contas tendo sido aprovadas em Câmara Municipal, tendo sido aprovadas situações, veio uma investigação, surgiu uma denúncia e derrubou esses prefeitos com contas aprovadas. Então, o que, que a gente quer com essa CPI? Assegurar que o município de Silvânia não passe por uma situação dessa. É garantir que o papel do vereador está sendo feito com qualidade com respeito e, acima de tudo, com segurança jurídica para o município. Ok, Matheus, você disse aí que vocês contrataram uma assessoria para é, acompanhar o
6: trabalho, né? O prefeito uhum. disse ontem aqui que teve um parecer é, do Tribunal de Contas dos Municípios e que não custou nada para os cofres públicos, né? E vocês, inclusive, ainda questionou por que vocês não buscaram também esse apoio, essa, essa assessoria junto ao TCM, o Tribunal de Contas. Você julga, vereador Alba também, necessária essa contratação dessa CPI, dessa, dessa consultoria? Ela, ela te dá consultoria em que área? É jurídica, é tributária, é, é, é fiscal, de é licitação? É... Como é que foi feita essa contratação? Quanto é que a Câmara
13: está gastando nessa assessoria? Sério, a assessoria ela tem um custo de 40 mil reais. É um custo que, num primeiro momento, você pensa assim, nossa, é muito alto. Só porque o que a gente busca com a CPI é evitar que aconteçam é, que aconteçam situações que venham a lesar os cofres públicos. Então, quando a gente vê que o do da Câmara está sendo utilizado da maneira que ajuda o parlamentar a investigar, a averiguar as contas públicas, a gente vê que o dinheiro está sendo gasto da maneira correta, porque o do 10 é para trabalhar o funcionamento da Câmara. Se a Câmara não utilizar, ele retorna para o município, ele retorna para os cofres públicos. Então, quando o prefeito fala, ah, vocês poderiam ter usado o TCM, nós estamos usando a estrutura do TCM, mas inclusive, em uma das visitas uma das, das auditoras lá do TCM que nos recomendou que contratasse uma assessoria jurídica para não ter esse risco de a CPI cair por nulidade. O que é, que é nulidade? São falhas jurídicas, às vezes uma vírgula fora do lugar, um ponto, uma palavra, que pode matar todo um trabalho desse. Então, como eu falei, são dez volumes, mais de 7 mil páginas. Um tempo muito grande dedicado a essa questão. Já pensou cair por uma falha jurídica Jurídica, porque por mais que na Câmara nós tenhamos vereadores, vereadora Alba Advogada, é, eu sou estudante de Direito, vereadora Tatiane já tem um, um bom costume, já está no segundo mandato, vereador Valdir, vereador Kleiser, muito técnico. Por mais que nós tenhamos um bom conhecimento, ninguém nunca sabe tudo. A gente sempre precisa de um apoio, não é, vereadora?
5: Sim, eu, eu cito aqui, Célio, a primeira vez que foi instaurada a CPI da Saúde, que eu fiz parte, eu era presidente da Câmara na época... E eu, eu tive essa insegurança que hoje a gente não tem com essa contratação. Na, tanto é que a CPI que a gente instaurou da saúde, ela, ela não teve um relatório digno de, de Câmara Municipal mesmo, por conta dessas questões. Né? A gente, eu, primeira vez que eu era vereadora, não tinha experiência, não sabia, a gente fica meio perdido. Você tenta seguir o regimento, mas em alguma coisa você é acaba... Vago. O regimento é muito omisso, você acaba, às vezes, escorregando. Aí, naquilo que é omisso, você tem que ah, ir por analogia com o regimento da Câmara Federal. Então, essas coisas, essas questões, é com erro que a gente aprende. E a gente não poderia, eu principalmente, errar novamente, sabendo que eu estava fazendo algo, né? Que, às vezes, não estivesse dando essa segurança à população também e ao nosso trabalho.
13: E a vereadora Tatiana falou uma coisa que é interessante. Custo maior para o município é vereador receber sete meses sem prestar nenhum serviço que faz parte da sua obrigação. Isso sim é um custo muito grande. Bom, é. ontem o prefeito esteve aqui, ele nos acionou,
6: né, suas uhum. Por volta das 10 e 30 através da sua assessoria, dizendo que tinha um parecer é, do Tribunal de Contas dos Municípios que é, garantia a legalidade do contrato do Tapa Buracos você acompanhou o programa, que está do outro lado ouviu o prefeito expondo esse documento aqui, o Fernando Vanotti inclusive leu o documento na íntegra e eu pergunto a vocês dois, vocês já tiveram acesso, seja de maneira oficial ou extraoficial a esse documento, vocês já leram esse argumento que o prefeito é, mostrou ontem aqui está aí nas redes sociais, ele Muda um pouquinho a visão de vocês com relação ao, a esses contratos? Enfim, que análise você faz desse parecer emitido ontem pelo Tribunal de Contas dos Municípios?
13: Célio, é, a gente teve acesso de maneira extraoficial. O prefeito até disse aqui que levaria para a Câmara, iria protocolar para nós vermos essa documentação, mas até agora ele não chegou para nós de maneira oficial. Mas o que é que acontece? Quando a gente analisa aquele parecer, né, que foi emitido por um técnico do TCM, inclusive na terça-feira eu vou lá, que é quando acaba o recesso do TCM, o TCM ele está de recesso, então decisões pelo colegiado não são tomadas em virtude desse recesso. É, não nos causa estranheza Porque na verdade, quando você olha o corpo daquela, Daquele parecer é, No começo diz assim Recebi a sua planilha o que, é que a gente entende? Nós não vimos todo o, o documento né? E, oficialmente, mas o que, é que a gente entende? Que mandou só uma parte do contrato e realmente a planilha de custos está alinhada com a tabela da Goinfra ela está alinhada com o, o que, que prega a legalidade para esse tipo de serviço de engenharia só que essa análise que foi feita por esse, por esse é, auditor do TCM ela não é completa nós estamos aguardando, para você ter noção no dia 4 de junho eu solicitei apoio do TCM. A gente a está gente aguardando até hoje a emissão de um relatório completo e detalhado sobre esses contratos. Não é somente uma visão de uma área, é um relatório completo de engenharia, é um relatório completo jurídico, até mesmo para confrontar com o um relatório... Com, com o que a CPI, que os vereadores já avaliaram, e também com o que a nossa assessoria jurídica já visualizou, porque o que é importante é importância de ter várias pessoas trabalhando nisso? Cada um acha alguma coisa que pode ter algum problema, que pode ter algum, alguma falha. Né? Isso não quer dizer que realmente esteja tudo errado, mas a gente está averiguando, a função da CPI é essa. Não é uma investigação pessoal, a gente não está investigando o prefeito. Nós não quebramos sigilo bancário, poderíamos ter quebrado. Nós não quebramos sigilo telefônico, poderíamos ter quebrado. Nós não quebramos sigilo telemático, poderíamos ter quebrado. Por quê? Nós acreditamos que isso é função da polícia. Essa questão ela foge um pouco da nossa competência, estrutura e realidade. Mas a parte jurídica e técnica, a população de Silvane, pode ficar tranquila, que nós estamos analisando ela com muita dedicação, com muito respeito e respaldado em então, toda a legalidade que for possível ter.
6: Você é Alba que vai fazer o relatório, você é relatora da CBI, esse parecer apresentado pelo prefeito. Você vai levar em conta, vai ler, vai, pode acrescentar alguma coisa no seu relatório?
5: Tudo é válido, Célio, mas não, não vai mudar nenhum parecer técnico mesmo, porque por ter analisado apenas uma planilha, né, uma tabela de preços. Porque o contrato não é só isso. E não é só também analisar o contrato. Além de analisar o contrato físico, o papel, a gente tem que ver a prestação de serviço. Realmente aquela prestação de serviço foi feita na cidade?
6: O prefeito disse ontem que o valor do contrato tapa-buracos é maior
13: do que os outros, porque o serviço é de melhor qualidade. Tem lugar que já está saindo. Tapa-buracos, sério, que que a gente... eu vou fazer uma explicação rápida. Tapa-buracos, isso foi o que eu ouvi lá nesse DCM, ela é realizada quando a pista está com 10% da sua malha danificada, que ela é viável. Quando tem mais que isso danificado, já é viável o recapeamento, certo? Foi realizado um projeto tapa-buracos né? e esse projeto tá, consta no, nos arquivos da CPI foi realizado um projeto de tapa-buracos que ele prevê a limpeza de 147 mil metros quadrados Isso está constante no projeto só que quando você vai olhar as planilhas como por exemplo na Avenida Mário Ferreira o único buraco que tinha para ser tapado nas planilhas era um de frente à antiga drogaria Santa Marta lá no comecinho da rua e na planilha de limpeza entende-se que essa limpeza foi realizada em toda a Avenida Mar Ferreira, essa varrição teria de ser realizada em toda a Avenida Mar Ferreira então chama a atenção de qualquer pessoa que for analisar esses contratos é isso que pega e assim, a gente está falando da tapa buracos porque foi o que o parecer de ontem é, chegou alegando que estava ok, mas não é bem assim também não estou dizendo que está errado por isso que a gente está com a CPI em curso para averiguar mas existem diversos diversas outros fatores, nos outros contratos de auditoria, no da troca de lâmpadas, que chamou a nossa atenção também. Nós não trabalhamos só com a questão dos valores. Execução do serviço, uma auditoria, você não tem como precificar uma coisa que ela não é palpável, mas você tem que ver a execução daquele serviço. O que, é que esses auditores levantaram, qual o serviço que foi prestado, qual foi a maneira que ele foi executado.
6: Bom, por exemplo, a, você sabe que nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Sim. Rio Vermelho é a rádio mais interativa do Brasil. E hoje eu recebi no meu telefone, né, um contato com duas perguntas. Achei as perguntas extremamente pertinentes, né? É, que foram emanadas, que foram feitas pela minha querida amiga Paula Gardênia. A Paulinha da Farmácia, você conhece a Paulinha da farmácia? a Paulinha da farmácia? A Paula, ela não desapegou dessa terra maravilhosa terra que é tão aconchegante ela não desapegou de ela mandou as perguntas eu falei, Paula, você hoje é a primeira ministra aí de Corumbá, de Goiás eu falei, Sério, mas eu não consegui esquecer essa terra maravilhosa não tem aquela música da volta para os braços da sua amada da é banda Beatles, né? a Paula vai acabar cantando essa música Paulo, um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência pela sua participação, sempre colaborou conosco nos debates das eleições né? ela pergunta o seguinte ela fez aqui um enunciado que eu vou resumir hoje é, é diferente de 10 anos atrás hoje tem os grupos de whatsapp as duplicações irresponsáveis de opiniões de mentiras, de fake news e uma CPI dessa é uma coisa que mexe com toda a cidade. Com certeza. Mexe com todo mundo. Né? É, e, e levanta muita preocupação é, da condução séria do trabalho dos vereadores e daquilo que o município está fazendo. E a Paula pergunta o seguinte, para evitar fake news, mentiras, fofocas, quais são os fatos ou indícios já investigados de maneira objetiva e listada para que a população entenda o que cobrar e como se posicionar em relação tanto ao prefeito quanto à Câmara Municipal. Entendeu? Pergunta muito boa da Paula. Para
5: responder. Oi, Paula, um abraço para você. Como a gente disse aqui no início, como se refere a quatro contratos, todos os, os pontos desses contratos, a gente está averiguando se realmente o serviço foi executado da forma que está escrito. Averiguando questões de datas, a gente pode perceber, por exemplo, que às vezes o protocolo está anterior, às vezes até a, a posterior né, à execução do serviço. Então, são alguns pontos, a gente não pode, no momento dessa investigação, adentrar muito, mas em momento oportuno a gente vai divulgar nas redes sociais também e é aberto todo o trabalho da CPI à população mas o ponto principal é esse Paulo, é a execução dos contratos e a prestação efetiva realmente desse serviço contratado
6: Pois é, então não, você não tem Agora ainda... essa questão... De... Efetivamente, fala assim, ó o contrato, aqui eu estou falando hipoteticamente, o contrato tem uma assinatura que não é compatível com quem é o de direito.
5: Célio, o contrato está vamos...
6: hiperfaturado, o contrato está é, subfaturado.
5: Essa questão de superfaturamento a gente aguarda o parecer realmente dos engenheiros técnicos do TCM que estão analisando isso. Não cabe a nós vereadores né, fazer essa análise porque a gente não é técnico. Mas a questão é, por exemplo de, quando você coloca aí é, vocês já sabem o que, que, que já tem é, a gente vai começar a ouvir o pessoal agora, agora que nós vamos confrontar informações mas
6: a pergunta da Paula é interessante né? ter para evitar o disse-me-disse é e esse
5: disse-me-disse, a gente até evita quem acompanha as redes sociais pode perceber aí que a gente evita entrar nessas nesses questionamentos, eu faço parte de um grupo político eu fazia parte de três, acabei tendo que sair de dois, porque eram mais ou menos as mesmas pessoas, as mesmas discussões e o celular da gente não comporta tanto coisa, né, então às vezes entra nesse debate a gente às vezes dá informação que a gente pode dar naquele momento mas tem coisas que a gente precisa recuar e, e é claro, a gente não vai comungar de fake news, seja da nossa parte da Câmara, seja da parte do, do Executivo. Né? A gente tem um respeito entre os poderes okay. e de forma alguma a gente vai movimentar ou fazer com que alguma coisa nesse sentido cresça. Tá e, e atrapalha os Marcinha,
6: trabalhos. a participação dos nossos ouvintes, tem um áudio que veio também da colega de vocês, a vereadora Você tá Tatiane tá. já já nós vamos ouvi-los mas é. ouvi primeiro, Marcia, a participação dos nossos ouvintes. A
10: primeira participação aqui chega do Eduardo Moraes, ele diz o seguinte a função do vereador é fiscalizar em Vianópolis, há 10 anos fizemos uma CPI e impeachment parabéns aos vereadores.
6: Meu amigo Eduardo, obrigado pela sua audiência ele foi vereador lá em, em Vianópolis me lembro muito bem, sempre nos atendeu muito é, eficiente aqui enquanto mandato de vereador lá em Vianópolis. Obrigado, Eduardo.
10: A outra participação aqui diz o seguinte, não quero ser identificada. Terá motivação política os vereadores que não investigarem o um prefeito. O povo está de olho, você vereador que foi eleito pelo partido do executivo e ficar em cima do muro. O povo sabe da sua incapacidade de desenvolver seu verdadeiro papel no legislativo. Então, um recado para vocês, investiguem sempre. Estaremos de olho, quem realmente foi eleito para defender o interesse coletivo ou partidário. É outro ouvinte, que também não deixou o nome, está dizendo assim, parabéns, Matheus e Alba, pelo seu trabalho. Continuem assim.
6: Obrigado. Bom, é, tem um áudio que veio da vereadora Tati, por favor, vamos ouvir.
12: Bom dia, Célio. eu sim cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Vermelha e meus colegas vereadores aí presentes. Célio, eu já agradeço também o espaço de esclarecer para os ouvintes, né? Eu entendo que informações sobre a CPI, elas são mais que necessárias. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela é uma prerrogativa que a Câmara usa para fiscalizar. E lembrando, Célio, que o papel do vereador, tanto de legislar, fazer leis, também é de fiscalizar o executivo. isso está previsto na Constituição, né? O artigo 31 diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Ou seja, não estamos fazendo nada além que a nossa atribuição, porque nós somos eleitos vereadores para fiscalizar o Executivo em nome do povo. Então, é, nós tentamos obter informações de forma mais rápida e objetiva, através de ofícios, requerimentos, mas o Executivo simplesmente não respondeu. Isso por si só... Já onde respeito à lei de acesso à informação, porque como que nós vamos fazer o nosso trabalho de fiscalizar se o Executivo não nos fornece as informações solicitadas? E é exatamente isso que a CPI está fazendo, analisando as informações. Nosso trabalho não é acusar, é fiscalizar. E, é ali um ponto que eu quero deixar bem esclarecido é que a CPI ela não impede que o governo trabalhe, que execute os seus projetos e trabalhos do dia a dia, a CPI ajuda o governo orientando em ações que devem ser corrigidas, se assim forem necessárias. Então é isso, eu agradeço muito o espaço, acho muito importante, quero que já até parabenizar os vereadores aí presentes, eu acho muito importante essa transparência, essa divulgação das nossas ações. Obrigada e boa tarde a todos
6: que okay, essa vereadora Tati, que também faz parte é, da comissão, eu tenho uma última pergunta, depois vocês terão um espaço aí para se manifestar. Tem mais alguém, Márcia? Tem mais
10: uma participação. Por então. favor,
6: Márcia, por favor. É, a
10: participação uhum. chegou por telefone, o Miguel Arcanjo, do bairro Leonides Cotrim. Parabeniza o Matheus e a Alba e os vereadores. Dizem que estão trabalhando muito bem.
6: Obrigado. Bom, Matheus, são 77 dias desde a instalação da CPI, né? Ela foi instalada dia 11 de maio. É. Vocês agora que vão convocar as primeiras pessoas, né? Uhum. É, e o um grande é, lance, não vou dizer lance, uma grande fonte de informação de qualquer CPI, é, exatamente, essas oitivas, uhum. né? Por que que demorou tanto? Não emperrou muito a CPI demorar tanto em convocar? Vocês já convocaram alguém? Você falou que sexta-feira tem as primeiras oitivas. Quem é que vocês convocaram? Por que que convocaram? E quais os critérios que vocês estabeleceram para definir quem será convocado? Não, eu vou convocar o sério lá da rádio por isso, por isso, por isso. É importante a gente conhecer
13: Sim. quais esses critérios, o presidente, o relator e o presidente. Então, Célio, nós, nós fizemos um trabalho que foi o seguinte, a gente foi analisando toda a documentação primeiro. Por quê? Para poder cruzar dados. Não tem como você falar assim, ah, eu vou, eu vou convocar fulano para participar das oitivas porque ele trabalha na prefeitura. Não tem como. Então você pega a documentação, analisa as assinaturas, carimbos, responsabilidade de cada um, o que, que é a função de cada um, por quem que esse contrato passou na mão, até chegar na parte final, que é a do pagamento que é quando faz as missões, que é o pagamento e entrega da obra. Né? Então, a gente fez essa análise dessa documentação para chegar a essa lista. E, consequentemente, quando a gente finalizar as oitivas, né, na sexta-feira nós vamos ouvir referente ao contrato da tapa-buracos e da troca de lâmpadas, certo? E a gente vai cruzando as informações... Do contrato, dos contratos, do que, que a gente já levantou até agora, com as falas, para ver se existem consistências ou não, se existe algum fato que a gente não sabe, que às vezes não está no papel, mas que a pessoa viu, que a pessoa ouviu, que a testemunhou ou que faltou. Então, por isso que a gente optou por deixar as oitivas um pouco mais para frente, para a gente ouvir as pessoas certas, sem causar constrangimento a quem não, é, não tem necessidade de fazer parte, não tem necessidade de testemunhar. E, acima de tudo, prezando para não acontecer é, de a gente ficar deslocando funcionários da prefeitura e atrasando as atividades do executivo. É, muito me entristece quando o prefeito vem aqui e fala que a prefeitura teve as atividades paralisadas por conta da CPI. Como? Nós nunca chamamos ninguém para vir cá. A prefeitura está licitando. Fez dois processos... É, a contratação... Dois processos, processos seletivos. Comprando máquinas, comprando ambulância, licitação do hospital. Como que a prefeitura está parada por conta da CPI? A gente não consegue entender. Então, esse desvio de foco é muito ruim. Por isso nós adotamos uma postura de ficar mais quietinho, fazendo a investigação mais calado. Eu mesmo... Não, eu não vim aqui à rádio para falar sobre CPI. Fiz um trabalho que nem nas sessões eu gostava de falar sobre o que a gente está fazendo, porque investigação você faz em silêncio. Você não pega um carro de som e sai falando, estou investigando, estou fazendo, fulano, vou te pegar. Não, não é assim. É calado, é tranquilo, é sereno, para buscar fazer tudo dentro da legalidade, respeitando as pessoas. E o principal, Sérgio, respeitando o dinheiro público, que é o que eu acho que a gente mais precisa defender essa ideia. Relator Alba.
5: Sim, Célio, a questão de ter chamado só agora esse pessoal, é porque... É muito documento, sério. Realmente, 7 mil páginas para a gente ler, analisar e saber até o que vai ser perguntado para cada um, a gente tem que ter essa segurança. Então, por esse motivo, essa demora, porque não, não, não é fácil fazer essa análise, essa leitura e essa interpretação. Então, todos que o Matheus vai falar o nome aí agora para a gente... São pessoas envolvidas na execução ou do serviço ou do contrato, fiscal de contrato, sim. engenheiro que elaborou o projeto. E... Então, são pessoas, é, a Cíntia, que é do protocolo, por exemplo, que é onde inicia o processo, é no protocolo. Uhum. Né? Então, sim. todo mundo envolvido vai ser ouvido Nós podemos até para saber esclarecimento.
6: Então quem vai ser pela é é é é isso?
13: Pode contar quem vocês vão pode, já colocar? Posso?
5: Pode,
13: sim. É, com relação ao processo número 813, que é a adesão de ata de registro de preço para aquisição de materiais elétricos, é, nós convocamos a senhora Cíntia Marques, responsável pelo protocolo, é, convocamos o senhor Manuel dos Santos Braz, secretário municipal de infraestrutura, para prestar informações, a senhora Mariana Bueno Ramos, engenheira responsável pelo orçamento e cronograma, o senhor Rubens Silvano Barbosa Fernandes, que é o servidor da prefeitura e solicitante várias ordens de serviço, o senhor Joviano Gonçalves de Araújo, que é o um engenheiro que assina as notas fiscais e a planilha de atualização do parque de iluminação. Com relação ao processo 427, que é o da tapa-buracos, é, nós convocamos a senhora Cíntia Marques que é responsável pelo protocolo o senhor Manuel dos Santos Braz que é o secretário de infraestrutura o senhor Leandro Barbosa Fernandes que é o engenheiro civil responsável pelo projeto que iniciou a tapa buraco, o senhor Kirley Ronais Sanches que é diretor de máquinas da prefeitura o senhor Rubens Silvano Barbosa servidor solicitante de várias ordens de serviço, a senhora Tatiane Cristina Ribeiro Fernandes que é a secretária de de finanças. O senhor Joviano Gonçalves de Araújo, que é o um engenheiro que assina as notas fiscais e as planilhas que acompanham. E o senhor Vitor Hugo Sanches, que é a gente... Ele é secretário de governo, né? Algum Ele fiscal um do contrato. documento
5: como secretário de governo, mas depois também há um outro documento como fiscal do contrato. Fiscal do contrato então, da
13: Tapa Buraco. Essas oitivas
5: é começam
6: importante. agora na, na, na sexta-feira, sexta às 9 horas da manhã. Bom, a CPI, ela foi criada por 120 dias, prorrogável por mais um período. Isso.
5: Não, essa prorrogação, ela precisa ser votada. Ela precisa ah, sim, ser sim. votada. Então, então ela... vocês 120 a, 120 dias a gente para o termine o trabalho nesses 120 nesse dias. Seria
6: dia 11 de novembro.
5: A não ser que, dependendo da oitiva... Uhum a gente tem algum caso novo que, um fato né, que... que tem que ser investigado ainda posteriormente. uma
6: manifestação final, vereadora.
5: Quero agradecer o espaço, Célio. Quero agradecer ao executivo também que tem nos encaminhado tudo que a CPI é, precisou até o momento. Não houve qualquer falha do executivo nos prazos que a gente tem encaminhado. E a gente espera também que né, nessa fase de oitivas não haja também né, nenhum empecilho por parte do executivo da gente fazer o nosso trabalho e deixar bem a população bem tranquila de que a gente está ali realmente para fiscalizar. Quero agradecer aos apoios que a gente recebeu aqui da população. Realmente o nosso trabalho é esse. A gente não está fazendo graça para ninguém. A gente está fazendo a nossa obrigação. A gente é pago para isso. E eu quero fazer bom uso do dinheiro público né, que eu tenho recebido e, e que isso reverta em favor da nossa população.
6: Obrigado, Alba. Presidente, por favor. Presidente Matheus Brito, presidente da CPI.
13: Célio, quero agradecer o espaço agradecer aos ouvintes, agradecer à população de Silvânia pelo apoio prestado a nós, né? Prova disso são as mensagens que a gente recebe aqui no ar. Dizer que a gente está fazendo de tudo para ter um trabalho é, o mais correto possível, o mais coerente possível, né? Agradecer aos seus colegas vereadores que é, estão nos dando apoio quando necessário. A Câmara Municipal, ela, graças a Deus, a gente vê que nessa gestão ela está bem alinhada em muitas coisas. Agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Fábio André, que todas as nossas solicitações de funcionário, de é, contratar assessoria, ele atendeu prontamente, está envolvido no processo para ajudar a gente a buscar informações, tem sido extremamente companheiro, a palavra é essa para definir o que o Fábio está sendo nesse momento. E dizer que nós vamos seguir trabalhando, nós vamos seguir tranquilo de convidar a população para acompanhar mais esse processo, para acompanhar mais os trabalhos da Câmara, para ver que os vereadores realmente estão buscando fazer a diferença, estão buscando cumprir o seu papel e honrar o salário que a população paga para a gente, para que a gente defenda os interesses do povo e para que a gente faça o que realmente tem que ser feito. tá bom, Célio, senhora?
5: inclusive a população pode participar das oitivas, pode estar no plenário da Câmara.
13: Ah,
6: pode assistir lá? Pode
5: assistir. Pode assistir lá assisti... e vai
6: ser transmitida. E vai ser
5: transmitida. É transmitida pelo Facebook, da Câmara. Ah, Todas okay, as okay. sessões da CPI estão sendo transmitidas. A gente está dando essa publicidade. Quem quiser ir para o plenário também, por conta da pandemia, há uma restrição de, de quantidade, mas é convidado, é público. Tô, todos os atos da CPI são atos públicos.
6: Ok. Obrigado, Matheus. Obrigado, obrigado Célio. Obrigado, Márcia, Nilson. Bom, são 12 e 27 de março e hoje está tendo vacina, 39 anos, e tem vacina na segunda-feira, segunda não é feira, isso? Segunda-feira,
10: sério, na segunda-feira. Plano de assunto
6: aqui, virando a chavinha.
10: <risos> na segunda-feira, pessoas com 38 anos. Gestantes e puéperas, que são mulheres no pós-parto, até os 45 dias, vão receber a primeira dose da vacina no ESF-8, abaixo ali da prefeitura, de meia a meio-dia.
6: Segunda-feira, 38 anos uhum. e puéperas, mulheres gestantes que deram também. à luz, 45 dias e as gestantes. gestantes. Será lá no
10: ESF-8.
6: No... Hoje está acontecendo 39 anos, já deve ter acabado, aqui até meio-dia. E uhum. esta semana, olha só que legal, essa semana nós registramos o menor número de casos acumulados comparado semana a semana, desde janeiro.
10: Muito
1: uhum.
6: bem. O que é que eu tenho sempre falado aqui? Vacina boa é vacina onde? No braço. À medida que a vacina chega, menos casos são registrados. Às vezes a gente cobra com intransigência de aplicação rápida da vacina. É por isso. Então, quanto mais gente vacinada, menos casos. Não é isso, Marcelo? Isso, é.
10: E só lembrando, Sérgio, que também na semana que vem, dia 30 de julho, os quilombolas... Vão receber a segunda dose da vacina. Os quilombolas que receberam a primeira dose no dia 30 de abril. Segunda dose no dia 30 de julho.
6: Ok. A Marlene Oliveira, secretária de saúde, falou conosco sobre esta semana que registra o menor número de casos de Covid-19 deste ano.
4: é Paulo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelho. É uma notícia boa. Né? Nós diríamos excelente. Mas a gente também está encerrando essa semana, Paulo, com um momento muito, muito importante também, é, quanto à vacinação, hoje nós estamos vacinando as pessoas de 38 anos e mais. Então, a gente já vacinou muitas décadas aí. Quer dizer que Silvânia está avançando muito bem nesse processo de vacinação. Nós já temos mais de 60% do grupo que irá receber essa vacina né, já estando vacinados, pelo menos com a primeira dose, que já nos dá uma tranquilidade em relação a isso. E quanto aos casos de Covid, essa semana é uma semana importantíssima também, que a gente registrou um número menor de casos comparados a outra. É, essa semana nós tivemos 46 casos, somente três pessoas internadas em enfermaria e nenhum caso registrado para UTI.
2: Marlene, isso
1: logicamente que é uma, uma notícia boa, mas tem, os cuidados continuam... Secretaria de Saúde continua fazendo as imunizações, segunda-feira outra etapa, depois vem a segunda dose dos quilombolas, é isso não é, Marlene?
4: É exatamente isso, a gente está com esse processo aí de vacinação e a gente continua pedindo aos silvanienses que mantenha o afastamento social, que continue tendo essa